0: E aí galera, tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro e eu não poderia deixar esse dia passar em branco, não é mesmo? Estamos aqui no Casos Reais, um podcast de True Crime, e eu não ia deixar esse dia passar em branco. Aqui, ó, até fiz minhas unhas, estão de preto <risos> para esse dia. E eu queria trazer aqui para vocês algumas histórias sinistras de Halloween. E a gente vai passar aí por alguns casos de Halloween mais por alto, tá bom? Então, se vocês gostarem muito de algum caso específico aqui e quiserem um episódio inteiro sobre um desses casos, me bota, me manda aí no Instagram, comenta aqui embaixo no, no final de cada episódio, você consegue comentar, e me diz se vocês querem ver essa história talvez em um episódio inteiro, tá bom? Mas antes da gente ir para o caso de hoje, para essas histórias aí temáticas de Halloween, eu vou pedir para vocês compartilharem com algum amigo esse episódio de hoje, compartilhar nos seus stories e sempre me marcando, arroba Erika k, Mirandas com S no final, que eu sempre compartilho. Ou também tenho do Casos Reais, que é arroba caso de reais oficial. E se você quiser mandar uma sugestão de caso, você vai lá no meu, no meu site, né? Do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br. Você pode até mandar o seu caso, se você quiser mandar anonimamente, lá você consegue. Ou você manda uma opção de caso. E por que, que eu peço para vocês irem para o site? Porque quando vai para o meu Instagram, às vezes as mensagens somem. Mas quando você vai lá no meu site, eu recebo no meu e-mail na hora. Então, agora vamos contar. Agora que eu já pedi, já fiz esse pedido, você já me seguiu, você já foi lá me seguir. Que hoje o Instagram aí derrubou um monte de followers. Perdi uma galera de followers. Então vamos lá, vamos apoiar aqui. Porque criador de conteúdo, a vida de criador de conteúdo não é fácil. Então vamos lá, vamos para o dia temático de Halloween. E quarta-feira a gente tem mais um episódio. Mas agora vamos contar essas histórias aqui. Enfim, o dia de Halloween é aquele dia de tirar a fantasia do armário. É o dia de, aqui nos Estados Unidos, principalmente, de ir pra rua, pedir doce, né? Lembra muito, claro, diferente, são duas coisas diferentes, mas aqui as crianças saem para poder pegar doce na rua. E no Brasil, muito parecido com São Cosme e São Damião, né? Que aqui é Tricks or é, Tricks, tricks e yeah. é... Então, as, as, os mais velhos compram doce e ficam botando na decoração aqui fora ou vão até as ruas para poder dar doce para as crianças. E é muito legal, as ruas estão lotadas. Tem parada, tipo... É como até um carnaval, sabe, para eles. Mas, enfim... Tem muita gente que não gosta desse tipo de comemoração e tem muita gente que gosta, que apoia. No Brasil não é tão comum, né, o Halloween. Tá ficando um pouco mais comum, mas não é algo cultural da gente. Tanto que hoje eu não tô nem muito animado pro Halloween, porque não é algo super, né, cultural nosso. Mas enfim, quero saber se você concorda, se você não concorda, se você gosta e se você acha uma comemoração legal. Enfim, então agora eu vou trazer alguns registros de histórias muito assustadoras e reais que aconteceram na data do dia 31 de outubro. Foram assassinatos misteriosos, inexplicados, maníacos que atacaram meninas pedindo doces e várias outras coisas sinistras. Mas cuidado aí, que você pode ter pesadelos essa noite. O primeiro caso é da Marta Moxley, na manhã de Halloween do ano de 1975, o corpo de uma garota chamada Martha Moxley, de apenas 15 anos, foi encontrado no gramado de sua casa, encharcado de sangue, na cidade de Greenwich, nos Estados Unidos. A menina foi espancada por um taco de golfe e, em seguida, ela recebeu várias facadas no pescoço. O assassino ainda arrastou o cadáver dela até o gramado da casa onde ela morava. O primeiro suspeito do crime foi um garoto de 17 anos de idade, chamado Tommy Skakel, que era sobrinho do senador Robert F. Kennedy. Skakel e Moxley tinham saído juntos de uma festa de Halloween na noite anterior, mas a menina nunca chegou em casa, embora ela morasse a apenas 130 metros do local da festa, muito perto, né? Apesar de ter um suspeito, as investigações sobre o caso ficaram congeladas por 16 anos. Só em 1991 que o caso foi finalmente reaberto, mas o culpado foi detido só em 1998, ou seja, 23 anos depois do crime. Ao contrário do que se imaginava no início, o condenado pelo assassinato não foi Tommy, mas sim o seu irmão, Michael Skakel. Uma testemunha contou que o garoto subiu em uma árvore próxima à janela da garota e se masturbou enquanto olhava, né? espiava e que ele era obcecado por ela. O suspeito foi condenado em 2002, mas em 2013 ele venceu essa apelação e conseguiu sair da cadeia sob fiança. O segundo caso é da Shirley Lynette Ledford. No dia 31 de outubro de 1979, Shirley, de 16 anos apenas, estava voltando de uma festa de Halloween no subúrbio de Los Angeles, que fica nos Estados Unidos. E ela estava voltando quando dois homens se ofereceram né, para dar carona para ela em uma van. Na manhã seguinte, o corpo dela foi encontrado mutilado no gramado em frente a uma casa. Tudo parecia ser um ato aleatório de violência mas claro que tinham coisas por trás desse crime. Cerca de um mês depois, a dica de um ex-detento colocou a polícia né, atrás dos culpados. Não demorou muito para que os investigadores chegassem a Roy Norris e Lawrence B. Tucker. É um eletricista e um mecânico que trabalhavam na cidade. Eles foram encontrados com eles, fitas com gravações de tortura e morte das meninas, além de ferramentas sujas de sangue. Então, com isso, os dois foram responsáveis né, pelo assassinato brutal de pelo menos seis adolescentes. Depois de sequestrar Linette, os, os agressores a torturaram por horas, quebraram seus cotovelos com marretas e a sodomizaram com um par de alicates. Por fim, a menina foi estrangulada com o uso de uma outra ferramenta. Cara, um deles mecânicos, né? Nossa, imagina o quanto de coisa que eles não tinham poder torturar, sabe? Enfim, os gritos de socorro durante a tortura foram gravados pelos assassinos. Nossa, que tristeza. O terceiro caso é da Rebecca Gay. Quando não estava pregando sermões para a pequena área da sua igreja de Michigan, o John White praticava necrofilia. Em 2012, na noite de Halloween, ele foi para a casa de Rebecca Gay, de 24 anos de idade, a filha mais velha de sua noiva. A jovem morava sozinha com seu filho de três anos de idade. O John White tinha costume de tomar conta do filho dela. E por isso essa visita não era estranha, né? Imagina. Não tinha por que ser estranha. Porém, algo diferente aconteceu aquela noite. O John White espancou a mulher, a estrangulou até a morte e levou o corpo para a floresta. Escondeu o corpo atrás de um trailer. Depois ele voltou para a casa em que ela morava... Pegou o filho dela, vestiu ele com fantasia de Halloween e o levou para a casa do pai. O corpo de Rebecca só foi encontrado 20 horas depois. O homem foi condenado e se matou dentro da prisão. Mas esse não foi nem de longe o seu primeiro crime. E tampouco a única condenação dele. Em 1981, aos 21 anos de idade, ele tinha tentado matar outra mulher, Teresa Etterton, de 17 anos. De acordo com relatos da vítima, ele beijava ela né, ao mesmo tempo em que as faqueava. Depois de passar dois anos na prisão por esse crime, ele fez a sua segunda vítima em 94. Mas ela não conseguiu escapar da morte e seu corpo foi encontrado nu em uma floresta. Em 2007, ele ficou livre novamente e fez aquilo em 2012. né? Pra que um cara desse vai pra rua, né? Quarto é o caso da família Lisk. Como costumava fazer em todos os domingos, Devon Griffin acordou cedo para ir à igreja no dia 31 de outubro de 2010. Ele estava o fim de semana na casa dos pais e decidiu passar na casa de sua mãe para pegar uma camiseta nova. Isso era cerca de 9:30 da manhã e a única pessoa que ele encontrou em casa foi o enteado da sua mãe, o BJ Lisk. Ele cumprimentou o Devon e perguntou por quanto tempo ele iria sair. O garoto estranhou aquela pergunta do irmão porque eles não se davam muito bem e quase nunca conversavam. Depois da igreja, o jovem voltou para casa, jogou o videogame ali por um tempo e esperou que a família acordasse. Cerca de uma hora e meia da tarde, ele foi até o quarto principal e viu que a sua mãe e padrasto ainda estavam na cama, com o um cobertor sobre a cabeça. Então ele tentou fazer barulho para acordá-los, mas eles permaneceram imóveis. Quando ele levantou o cobertor, ele percebeu que o casal estava sem vida já. O BJ tinha atirado cinco vezes contra a cabeça de seu pai e atirou na madrasta em seguida. Por fim, ele matou o irmão de Devon, espancado com um martelo. Nossa, que bizarro. Parece uma família aí brasileira, né, Von Richthofen. O quinto caso é o maníaco de East Coast. Na noite do dia 31 de outubro de 2009, três adolescentes estavam pedindo doces em um bairro do subúrbio, do subúrbio de Woodbridge, na Virgínia. Um homem chamado Aaron Thomas passou por elas de carro e estava né, usando ali um, um isqueiro que tinha o um formato de arma. Ele ameaçou várias garotas com esse isqueiro e as rendeu. Thomas as levou para uma floresta e ordenou que elas se, deita de se deitassem na floresta, assim, no chão, em uma fileira. E foi então que os abusos começaram. Uma das garotas conseguiu enviar ainda, deu tempo dela enviar uma mensagem de texto para sua mãe, que logo conseguiu chamar a polícia, enquanto ele estava violentando uma outra amiga dela. A polícia chegou no local em minutos, em instantes, assim, enquanto Thomas acabou fugindo pela floresta. Logo depois, ele passou pelos policiais calmamente com o seu carro. O homem, que ficou conhecido como Maníaco de East Coast, só foi encontrado dois anos depois, quando eles cruzaram 13 amostras de DNA encontradas nas vítimas. E quando ele foi pego pela polícia, ele admitiu que tinha violentado um número muito maior de garotas. Enfim, ele devia estar fazendo isso há muito tempo, né? O maníaco foi condenado à prisão perpétua por esses crimes. Então, essas foram as cinco histórias aí bizarras de Halloween, né? Qual delas vocês acharam mais bizarra? Eu tenho dúvida, talvez eu acho que tenha sido a primeira, a da Marta. Não sei. A que foi bancada pelo um taco de golfe. Um, todas são meio bizarras, né, gente? A do esse maníaco de discos também. Eu quero saber a opinião de vocês. Se tem mais algumas histórias que vocês querem que eu traga aqui para poder falar mais especificamente sobre uma delas? Então é isso. Não queria deixar o, o dia de hoje passar em branco. Queria trazer alguma coisa aqui para vocês e vejo vocês na próxima quarta-feira, nessa quarta-feira, né, com mais um caso no caso de reais. Não deixe de compartilhar, de fazer tudo que eu peço, por favor. Aproveita que você tá até aqui e me ajuda com isso. Muito obrigada, gente. Vejo vocês até, vejo vocês na quarta-feira. Tô esperando você na quarta-feira, hein?